0: Kur'an'ı niçin anlamıyoruz? Niçin Kur'an-ı Kerim'deki ve tasavvuf dünyasındaki mecaz ve işaretleri tekrarlamakla avunup, onların işaret ettiği gerçekleri fark edemiyoruz? Niçin beş duyu sınırları içinde düşünmekten kendimizi kurtarıp, kozamızın içinden çıkamıyoruz. Niçin? Kur'an'a göre necis, pis olan şirk düşüncesinden temizlenip tahir olmayıp kendimizi duş altına atarak necislikten, şirkten temizlendiğimizi sanıyoruz? Tek kare resim olan stringler boyutunun algıladığının tasavvufta esma mertebesi olarak tanımlanıp ilmi suretleri meydana getirdiğini bunun ötesinin mutlak yokluktan ibaret olduğunu algılayamıyoruz. Sorular yassak uzayıp gidecek ama cevaplar Gelin önce iki ayeti hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Müşrikler necistir. Tahir olmayanlar temas etmesinler Kur'an'a. Oysa halk arasına bu iki ayetin bir arada anlamı abdestli değilsen kirlisin bu sebeple Kur'an'ı eline alma diye... ...yayılmış. Kalbuki, ...bir algıladığın alemler var... ...bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilah tanrı var anlayışında ...varlığın mutlak tekilliğini vurgulayan ve sistemini anlatan bu muhteşem bilgiye Kur'an'a yaklaşma... Çünkü böyle bir anlayış içindeyken burada anlatılan verileri değerlendirmen mümkün olmaz anlamındadır bu iki ayetin manası bir arada. Bir an konuya ara verip bir misal ile yaklaşayım ana konumuza. Böylece Kur'an, hadis ve tasavvufta olayın neden mecazlar ve işaretlerle anlatıldığı hususuna cevap vereyim. Sizi alıp 500 yıl öncesine ışınlasalar ve de o devirde yaşayanlara internetteki bilgilerin nerede nasıl saklandığını, bilgisayar ve televizyon sistemlerinin nasıl çalıştığını anlatmak zorundasın deseler, bunu nasıl anlatırsınız o insanlara? Vereceğiniz misaller ne kadarıyla gerçeği aksettirir? 1400 küsur yıl evvel yeryüzünde yaşamış ama sünnetullah adıyla işaret edilmiş sistem ve düzenin tüm mekanizmalarını kendine açıldığı kadarıyla müşahede etmiş. Sonra da bunun bir kısmını çağının şartlarını yaşayan insanları da hesaba katarak anlatmak zorunda kalmış en muhteşem insan... Allah Resulü ve son nebisi acaba daha başka ne diyebilirdi bize intikal edenler ötesinde? Ne yazık ki her dalda çağı aşmaya çalışan insanlar Allah Resulü'nü ve bildirdiklerini değerlendirme konusunda hala yüzlerce yıllar öncesinin şartlarını yaşayan insanlar gibi düşünüp yorumlamaktan ...gocunmuyorlar. Oysa... ...o devirlerdekiler... ...mazurdu. Çünkü... ...bugünün tabanına ve imkanlarına... ...sahip değillerdi. Ama bugünküler... ...niçin... ...Kur'an-ı Kerim... ...akıl sahiplerinin... ...misallerle benzetmeler... ...ile... ...anlattıklarını tefekkür ederek... ...deşifre etmelerini istiyordu. Evet, gelin artık biz düşünme ve değerlendirme sistemimizi yenileyelim. Onların zorunlu olduğu yüzeysel bakış yerine Allah nimeti olan bilimler eşliğinde konuyu sistemli bir şekilde sorgulayarak Allah Resulü ve son nebisinin bildirdiği şifreleri çözmeye çalışalım. Risalet nurunu değerlendirelim. Nur ilimdir. Böylece de şükredenlerden olalım. Nankörlük edenlerden olmaktan sakınarak. Daha önce hatırlarsınız Allah Resulü ve son nebisi sistemi okudu ikram ve bunu mecazlarla, işaretlerle, sembollerle dillendirdi demiştik. Okunan hakikat neydi ve dahi mecazlarla, işaretlerle, misallerle anlatılmaya çalışılanlar, Nelerdi acaba? Gerçekte görülenler mi vardı yoksa okunanlar mı? Okumak harfleri yan yana algılamak mıdır? Yoksa içsel veya dışsal ulaşıların beyin tarafından deşifre edilmesi midir? Beyin görmekte miydi yoksa okuduklarının data sentezini mi açığa çıkarmakta idi bilinç adı altında? Öncelikle belirtelim ki bazı gerçekleri fark edebilmek için asırlardır genetiğimizden gelen Bugün edindiğimiz bilgilerin dahi kolay, kolay değiştiremediği bir madde alem var Beşlu ile algıladığım. Bir de ötede bir manevi alem var. Yanılgısını terk etmemiz gerekir. Bilelim ki madde dediğiniz alem aynen manevi alemdir. Manevi dediğiniz alemde Aynı maddi alemdir. Yani aynı şeyin beş duyu ile algıladığınız kısmına maddi diyorsunuz. Algılayamadığınız yanına ise manevi deniyor. Gerçekte iki ayrı yapıdan değil tek bir yapıdan söz etmekteyiz. Gerçekte görmek yoktur. Okumak vardır. Beyin görmez. Okuduğunu açığa çıkartır. Beynin içsel veya dışsal kendine ulaşanları sentezi okumaktır. Daha sonra bu okunanların bir kısmı musavvirede, hayal merkezinde suretlere bürünür. Ve görmek olarak algılanır. Hatta beyin dahi yoktan var olmuş bir yoktur ki orijinali data enerji dalgasından esma terkibinden başka bir şey değildir. O zoomlamayı açığa çıkaranlara göre. Daha da ötesi. Gerçekte maddi diye bir alem yoktur. Yalnızca manevi alem vardır. Madde algılaması beş duyunun beyinde oluşturduğu bir kabuldür. Uzay ve evren içre evrenler kelimeleriyle işaret ettiğimiz afaktan, tasavvufta esma mertebesi diye işaret edilmiş tek kare resim olarak tanımladığımız stringler boyutuna uzanan Enfüse kadar bize göre iç içe olan ve 3D olarak algılanan tüm katmansal boyutlar aslında tek bir boyuttur. Ceberut alemi olarak tanımlanmış bu salt tekillik boyutunun manalarının açığa çıkarılması ise tenezzülü, melekut alemi diye anlatılan tüm varlık seyrini ve yaşamını meydana getirir. Lahut ise fikir kabul etmez. Düşünce o boyutta yok olur. Ahadiyet denilen bu mertebe hiçliktir. Allah ismiyle işaret olunanın Rahmaniyeti ve rahimiyeti sonucu iki eliyle ilim ve kudret veya bir diğer anlamda data ve enerji esma mertebesi stringler boyutu hasıl olmuş bu boyutun her an yeni bir şan alışı ile de tüm evren içine evrenler ve içindekiler olarak birbirlerince algılananlar meydana gelmiştir. Melekut, kuvveler boyutunda. Ki bu duruma alemler Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir diye işaret edilmiştir tasavvufta. Varlığın aslı yokluktur denmesinin sebebi de her şeyin bir an içinde var olup bir sonraki anda yokluğa dönüşü ve sonraki anda tekrar var olarak algılanışı dolayısıyledir. Tasavvufta geçen vücut kelimesinin madde beden türünden bir madde sananların bunu anlayabilmesi mümkün değildir. Vücut Var algılanış anlamındadır. Madde beden anlamında değil. String boyutu olarak anlatılan sonsuz yapı, bir kudret ve ilim, enerji ve bilgi data okyanusudur. Varlığı hakikatta esma mertebesi olması dolayısıyla ve varlığını Allah'tan alması ve Allah'taki esmanın sonsuzluğu dolayısıyla string boyutu gerçekte sonsuzdur. Bilim yolu teorik fiziğin varlığın hakikatını anlatmada ulaşabildiği son nokta string boyutudur. String teorisiyle anlatılan yapının batını yokluktur. Ancak buraya ulaşmayı sağlayan başka teoriler de ortaya atılabilir zaman içinde. Allah adıyla işaret edilen ilminde yoktan var olmuşlara bundan ötesine yol yoktur. Çünkü varlığı oluşturan mana okyanusunun varlığında kesret söz konusu değildir. Esma-i Allah isimleri olarak işaret edilen özelliklerin kül olarak tümel tekil her an yeni bir şanda olması sonucu açığa çıkan tüm anlamlar adı Allah olan indindeki sayısız noktalardan bir noktanın projeksiyonundan başka bir şey değildir. Bu projeksiyon Allah adıyla işaret edilenin noktada stringler evreninde açığa çıkan bir anlık ilminin getirisinden başka bir şey değildir. Allah ismiyle işaret edilen alemlerden ganidir denerek bu özel bu isimle isimlenmiş olanın noktadan zahir olan alemler ve onlardaki özellikler ile kayıtlanmaması tenzihi istenmiştir. Yön, yani an noktadaki sürekli değişik görüntü oluşturan süreçtir. Muhittin Arabi, kainat her an yok olup bir an sonra yeniden var olmaktadır. Derken her an yeni bir şan alan string boyutunun sonsuz sürekli dönüşümüne işaret etmiştir. Çünkü o da okuyanlardan biriydi. Eşyanın, şeylerin, birimlerin hakikatini bildir, duasıyla istenilen, ...algılanan suretlerin mahiyetini, içeriğini bilmeyi talep etmek anlamındadır. Allah, katında, Allah altında ve üstünde hava olmayan bir alemdeydi. Ve onunla beraber hiçbir şey yoktu tarifine... ...Şah-ı Velayet Hazreti Ali'nin bulunduğumuz an, o andır eklemesi... İlmi ilahideki esma mertebesinin yerine işaret eder. Yani tüm algılananlara karşın gerçekte yalnızca Allah adıyla işaret edilen vardır. Ve algılanan her şey aslı ve mahiyeti itibariyle yoktur demek istemiştir. Haydi beyin sahipleri, düşünen beyinler madde vardır iddiasında bulunanlar. Eliniz yerine düşüncenizle tutmaya çalışın bir şeyi. Bakalım tutabilecek misiniz? Yazıda web adresi veriyoruz. Bu adreste varlığın orijinini gösteren, yapının orijinini gösteren görüntüler var. Makrodan Mikroya neyi tutmak isterseniz boşluğa düşecek. Madde dediğinizi tutmak isterken moleküler boyutta bedensel yokluğa düşecek, karışacak. Onu tutmak isterken onun boşluğuna, oradan atomun boşluğuna, oradan çekirdeğin boşluğuna, oradan kuvarkların içine düşerek sonunda string boyutunda seyreden, Olup gideceksiniz. Mülhime nefs bilincine ulaşınca enel hak diyen zattan vahdedi vücudu bir sistem olarak anlatarak vücut ve varlık tektir. Yalnızca o vardır. Bu durumda sen istersen o vardır de, istersen ben varım de diyen hep kendisidir anlayışını sergileyen zattan, vahdeti şuhut görüşünü, yani Muhyiddin'in bahsettiği vücudun gerçekte ilmi ilahideki ilmi suret olduğunu, bu vücudun gölge ve hayal vücut olduğunu vurgulayan İmam Rabbani'ye kadar hepsi de datalarından açığa çıkan gerçekliği programlarına göre dillendirmişlerdir. Dün işaret yollu olarak Allah adıyla işaret edilen dışında hiçbir şey yoktur. La mevcuda illallah denirken bugün bilimle ulaşılmıştır ki tüm algılanan ve algılanamayan varlık enerji data yapının string boyutu, her an değişim dönüşüm halinin getirisinden başka bir şey değildir. Her an yeni şandadır. Misal kaleydeskop. Hani çocukluğumuzda dürbün gibi içine bakılan ve döndürdükçe değişik şekiller alan ve bir aldığı şekli bir daha almayan yapı örneği. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği misal ve işaretlerle bildirmiş, hakikat ehli veliler de bu gerçeği algılayarak çeşitli mecazlar ve işaretlerle dile getirmeye çalışmışlardır. Okuyunuz. Mişkatül Envar, Nurlar Feneri isimli eser. Yazan İmam Gazali. Çeviren Süleyman Ateş Tecelliyat Ahmet Hulusi 1966 Evet bir an bilgisayar sistemini hatırlayın. Eminim ki siz bilgisayar ekranı olan monitörü bilgisayar sananlardan değilsiniz. Ama öyle sananlardan da okurlarım olduğu için bunu belirteyim istedim. Tüm bilgilerle Dünyayı kapsayan ve kapısından girenlerce sayısız olaylar yaşanan interneti oluşturan her şey, bilgisayar hard diskine girilen yan yana gelmiş sıfır ve birlerden ibarettir. Bilgisayarın içine girebilirseniz sıfır ve birlerden başka bir şey göremezsiniz. Ekranlarda da piksel görürsünüz ama resim olarak algılarsınız. Hatta daha ötesi bilgisayarın içinde o sıfır ve 1 de sadece elektrik dalga hareketidir. Tıpkı tüm yazı ve resimleri oluşturan yan yana gelmiş noktalar gibi. Yazı veya resme büyüterek bakarsanız resim kaybolur, sadece yan yana noktalar görürsünüz. Bundan önceki yazımda. Varlığın özü ve hakikati olan bilgiden söz etmiştim. Bu bazılarınca edinilen bilgi İngilizcesiyle knowledge olarak algılanmış. Oysa bizim anlatmak istediğimiz bilgi kelimesi İngilizce'de data olarak anlatılan anlam oluşturan veri manasındaydı. Bir roman, bir yaşam, bir film senaryosu nasıl bilgisayarda sadece datadan, bilgiden ibaret ise tüm algılanan veya düşünülen evren içre evren nerdahi string boyutunda enerji dalgası ve data bilgiden ibarettir. Algılamak istediğiniz konuya göre İster enerji dalgaları deyin, ister bilgi paketleri. İster Allah'ın kudret sıfatının açığa çıkışı deyin, ister Allah'ın ilim sıfatının seyri. Bu realite tüm hakikate ulaşmış Evliyaullah tarafından algılanır. Ve yaşadıkları devirlerine göre çeşitli isimlerle anlatılmaya çalışılır. Mecazlar, işaretler şeklinde. Algılanan hep aynıdır. Algılayanların program ve şartları farklıdır ve o yüzden de anlatımlar farklılanır. Suyun rengi kabındandır. Bunun içindir ki, Hakikata ermiş veliler alemlerin aslı hayaldir demiş geçmişti. Hatta konuyu daha da incelemiş, detaylandırmış olarak hayal içinde, hayal içinde hayal vurgulamasını yapmışlardır. Tecelli tek tecellidir. Tecelli-i vahid. İkincisi olmamıştır diyen zevat esma aleminin tenezzülü anlamın algılanışı tenezzül ile oluşan melekut aleminin tüm getirisinin yalnızca yoktan var olmuş bir hayal olduğuna dikkati çekmek istemişlerdir. Alemler varlık kokusunu dahi almamıştır. Vurgulaması da bu yüzden yapılmıştır. Gerçekte tümüyle sanal bir alemde yaşıyoruz ama gerçekmişçesine ve varmışçasına algılayarak ve dahi bu durum sonsuza kadar böylece devam edecek çeşitli boyutsal dönüşümlerle. Bazıları bu gerçeği fark ederek devam edecek ve bu farkında olmanın getirisini yaşayacak. Bazıları da bu dünyadan ama olarak Boyut değiştirip sonsuza dek ama bilgi körlüğü olarak sonuçlarını yaşayacak. Zira esma boyutunda yani sayısız Allah isimleriyle işaret edilen özelliklere sahip tek boyutunda vaidiyet yani tek kare resimde mevcut bulunan özellikler ...tüm varlıkların yalnızca ilmi suretler sanal, var olarak algılanan haline işaret eder. Ve dahi esma mertebesi olarak tanımlanan ve Allah'ın isimlerinin işaret ettiği özellikler olarak belirtilenler... ...insana hitap etmesi itibariyle insan algılama boyutuna hitap eden isimlerdir. İnsan ötesi nokta içi projeksiyonda yer alan karanlık madde... ...dark matter olarak varlığını düşündüğümüz ama algılayamadığımız... ...yüzde doksan bölümdeki sayısız varlığı oluşturan... Nice sayısız isimlerin işaret ettiği özellikler vardır ki insan türü bu Allah isimlerini bilmez. Tüm sonsuzluğuyla esma mertebesi Allah adıyla işaret edilenin ilminde bir noktanın noktamızın projeksiyonunda oluşmuş özelliklerdir. Sayısız noktalardan oluşan sayısız alemler dahi hep Allah adıyla işaret edilenin ilminde var olan özelliklerle meydana gelir. Ve bunlardaki oluşumlara da bu noktamızın ehlinin muttali olması mümkün değildir. İşte bu alemler dahi hep ilmi ilahideki ilmi suretler olduğu içündür ki, Allah adıyla işaret edilen mutlak bilinmezdir zatı itibariyle. Ve bu yüzden Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz. Çünkü bu muhaldir denmiştir. Bir anki açığa çıkışı tek kare resim olan evren içre evrenlerin üç dimension algılanmasının geçmişteki okunuşu zati ilimde bir nokta olarak Açığa çıkan ve din terminolojisinde esma mertebesi denilen ve her an yeni, yeni bir şanda olanın varlığını anlatır. Esma mertebesi diye anlatılan, günümüzdeki tespitiyle string boyutu olarak tanımlanan kudret ilim enerji data veri tabanı kastedilir. Bu ilim Allah adıyla işaret edilenin zati ilmi, İndindeki sayısız noktalardan yalnızca tek bir noktada açığa çıkandır. Nokta Allah adıyla işaret edilenin esma alemlerinden bir esma alemidir. Ki bizim boyutumuzda string boyutu olarak algılanabilir. Bu noktanın batını tasavvufta ama Zahiri ise vahidiyet mertebesidir. Ceberut ismiyle işaret edilir. Melekut müşahhaslaşmış sanal halidir. Yaratana göre. Hu ismi noktanın hüviyetine işaret eder. Allah adıyla işaret edilen zatı künhü itibariyle mutlak bilinmezdir. Bu yönüne biraz evvel vurguladığım üzere Allah alemlerden ganidir ayeti işaret eder. Arzu edenler bu konuda 90'lı yılların başında yapmış olduğumuz Tekin Takdiri isimli sohbetimizi dinleyebilir ya da aynı yıllarda yayınlanmış olan Bilincin Arınışı ve Tekin Seyri isimli kitaplarımızı okuyabilirler. Nokta içindeki projeksiyonda, esma mertebesinde sanal olarak var olan insan bilincinin indindeki sayısız noktalar var olanı bilebilmesi nasıl mümkün olabilir ki? Estağfurullah. Ekber sıfatıyla tanımlanan indinde Aciziyet ve hiçliği itiraftan başka ne gelir ki elde? Nokta ihtiva ettiği sayısız anlamlar itibariyle ruhu azam. Kimliği itibariyle hakikati Muhammedidir. Tüm algılananlar noktada string boyutunda açığa çıkan ilmi ilahide ilmi suret, data enerji olarak yoktan var oldukları için her birinin varlığı esma mertebesindeki esma terkibi, isimlerle işaret edilen özellikler bileşimi oluşlarına dayanır. Hologramik tespit, farklı terkipler şeklinde açığa çıkan her bir birimin aynı asıldan oluşması olayını anlatır. Bu sebepledir ki Allah adıyla işaret edilen esma mertebesinde varlık suretlerinde açığa çıkanları kendine bağlamış olarak attığın zaman sen atmadın atan Allah'tı vurgulamasını yapmış ve kızan, gülen, üzülen gibi beşeri kabul edilen davranışları yine kendi isimleriyle özdeşleştirmiştir. Algılama dünyamıza ait tüm kavramlar Allah adıyla işaret edilenin tek kare resimde her an yeni bir şanda oluşunun sonucu olarak var algılandığı için Der ki Allah adıyla varlık özdeşleştirilmiş ve çok yönlü algılamaya açık bir oluş meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah isminin geçtiği yerleri ya zahir ismi yönünden değerlendirmemiz gerekir olayı deşifre etmek için ya da batın isminin işaret ettiği anlam yönünden. Allah affedicidir dendiği zaman kişideki açığa çıkan affetme özelliğinden söz edilmektedir. Bu batın ismi yönünden bir açığa çıkış özelliğidir. Ya da Allah azizün züntikam denildiğinde kesin olarak Allah'ın sünnetullah gereği ve sonucu kişiye, Yaptığının sonucunu da yaşatması anlatılmak istenmektedir. Hu ismi noktanın batınına yani içselliğine, derinliklerine işaret eder demiştik. Bu durumu sakın boyutsallık olarak algılamayalım. Zira bu anlatılmaya çalışılan noktada, Anladığımız manada bir derinlik veya dışsallık söz konusu değildir. Çünkü samediyetten kaynaklanmaktadır nokta. Yalnızca her an yeni bir şanda olan vardır. O kadar. Külle yevmin hu ve fi şan. Burada anlaşılması zorunlu ve de çok önemli bir incelik daha vardır ki o da şudur. Allah Resulü bir yandan risaletin sonucu açığa çıkarttığı ilimle nurla varlığın hakikatını tüm incelikleriyle ve o zamanki insanların da anlayış seviyesi ve şartlarını hesaba katarak açıklarken diğer yandan da nübüvvetinin sonucu olarak Sünnetullah'ın işleyiş şeklini, nelerin nelere nasıl dönüştüğünün inceliklerini, abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın ya da ayakta su içmeyin, kişi ayıpladığını yaşamadan ölmez detaylarına kadar bildirmiştir. Salat, oruç, hac, zekat, ve daha bunun gibi çeşitli çalışmaları hep insanın içinde yaşadığı boyutun oluşum şartları sünnetullah dolayısıyla teklif etmiştir nübüvvet müessesesi. İnsandan bilinç ve fiil olarak ne açığa çıkarsa kişi sonsuza dek onun sonuçlarını yaşayacaktır derunundan gelen kuvvet dolayısıyla. Şükreden bunun getirisini yaşar. Nankör ise ettiğine karşı kilitlenmenin sonuçları. Muhteşem insan Resulullah'ın açtığı kapıdan giremeyenler mazeretleri ne olursa olsun girememenin sonuçlarını yaşayacaklardır. Zira o yukarıdaki bir tanrı anlayışından insanları sakındırıp bunun sonuçlarını yaşamaktan onları korumaya çalışırken diğer yandan da Ümmü Hanî'nin kapısında dostlarına "Men re'ani faqat'al re hakka. Beni gören hakkı görmüştür." diyecek kadar kendi yokluğunu ...ve algılananın yalnızca hak olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Bugünlük de bu kadar. Yazacak şeyler çok fazla, sayfalar yetmez. Konular çok derin. Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinin... ...günümüz bilgileri ışığında yorumu... ...gerçekte bugüne kadar yapılmış yorumlardan... ...çok farklı olabilir. Bu bakış açılarıyla... ...yeniden... ...bir değerlendirme yapmak... ...umarım kolaylaşmıştır bizlere. Bu konular size hitap etmiyorsa... ...artık hoşgörün fakiri. Din ile bilimin... ...aynı şeyi söylediğini savunmak amacıyla... ...fizik veya tıp kitabındaki bilgileri yazıp... ...işte bunlar Allah'ın eseridir... Demeyi dini bilimsel olarak açıklamak diye anlayanlar var. Bilimden ya da din ilminin hakikatinden uzak olanlara göre bizimki dini yanlış anlatmak diye yorumlanabiliyor. Diyorlar ki bahsettiğin şeyler zaman içinde değişirse dini de ona göre mi değiştireceğiz? Cevap bir başka yazıda.